0: 有的时候，我们说期望是一种微妙的暴力，因为它是要求别人去顺从我们的意志。你把它当成了工具，他是否也只是把你当成了工具？
1: 大家好，欢迎来到《片片时间》正式期的第一期。我是主播，不能自洽而又不断寻求自洽的桃子
2: 。我是一名小陈的中年主播小陈
1: 。今天呢，除了我们两位主播，我们还邀请了我们两位好朋友，一位是东齐新野
3: 。大家好，我是东齐新野，一名默默无闻的室内设计师
1: 。另外一位是李李小姐姐。嗨， hey, 大家好，我是会喵不会汪的李李。那今天呢，正如我们李李小姐姐的这个介绍一样，我们今天的主题是宠物，这个一直在陪伴着我们，未来也要继续陪伴我们下去的一个呃永恒的主题。那提起宠物，大家首先会想到什么呢？嗯，要不从小小陈开始。
2: 嗯，好的，那我来就来说一下我养宠物的经历吧。其实我小时候啥都养过，我养的兔子、蚕宝宝、鸡、狗，然后，但是我印象最深的宠物是我养过燕子。我记得是我堂姐来我家的时候把我家燕子窝给捅了，然后当时捅下来有六个小燕子，然后小燕子还拉了他一手的那个什么，但是六个小燕子当中有三只死掉了，然后有两只飞走了，最后只剩下一只。然后这一只就我们养了大概有一年多，在第二年的夏天的时候，晚上给它拍蚊子吃，我不知道是它那蚊子有毒，它吃的太多是撑死的还是毒死的，但是它就这样牺牲了，永远的离开了我。然后我给它起了个名字叫小可怜，把它埋在院子里的柳树里，拿雪糕的那个罐做了一个墓碑插上去，写上“小可怜之墓”，我的印象很深。后来的。啊，那是在我爸他们单位的院子里。后来连着几天的，连着几年的暑假，我每次去的时候，我都会到那个木下看一看它
3: 。呃，那其他人呢？像冬季青年呢，你有养过什么宠物？呃，我我也是，其实说养过的话，各种样各种各样的也养过，甚至蚯蚓都养过。呃，我印象最深的是以前乡下在爷爷奶奶家养的土狗土猫，其中那只土狗叫阿黄，是一只就是很普通的像黑背混黑背的那种柴，呃。那种土狗吧，它从小就特别通人性，就是回，嗯，虽然我回家回频率不多，可能，呃一个星期或者两个星期回去一次，但它总能认识我，然后每次我走的时候，它都会跟着我一起走，甚至都会追着车跑，直到再也追不上为止。所以，我小时候就特别喜欢它们，到现在为止，我也很喜欢宠物，呃，所以现在我和那。呃连阿李李两个人养了两只猫
2: ，嗯、呃，那李李呢
0: ？呃，我可能没有像你们养过那么多的宠物。其实对于宠物这个问题，我觉得对我来说是比较有童年阴影的一个话题，因为我记得小的时候，就是嗯、呃，上小学时，学校门口经常会有人挑着担子卖那个刚孵出来的小鸡。不知道大家有没有就类似的经历啊？就是那个小鸡，它有黄色的，然后还会有我被人染成绿色的、橙色的各种各样颜色。当时也算是第一次遇见这种新生的生命，然后非常的好奇。因为毕竟你身边除了自己，说实话，当时家里头对于养宠物这件事情还是比较反对的。当时也是用尽了浑身解数，想方设法，然后在老妈手底下，终于求来了一对小鸡。不过这只小鸡后来的命运比较悲催。我小的时候住在北方，冬天大家都知道嘛，北方有暖气，对于我们来说这是一项非常好的，呃，怎么说呢，一种福利吧。但对于鸡来说，可能就没有这么好了。我记得当时那个小鸡长的还蛮大的，至少呃已经褪去了它那个小雏鸡的那种稚气，然后感觉在往肉鸡或者是蛋鸡的方向发展。突然有一天，有一天晚上。嗯，因为害怕它晚上睡觉冻着，把它放在了暖气边上。结果第二天早晨起来，发现他们两个人的两只鸡的四两两只鸡两双腿，对他们的脚都瘸了。当时就抑郁了很久，就不知道究竟发生了什么。然后他们的腿会变成这个样子，当时非常可怕，就是他们的脚就变成了像我们呃平时在超市里面吃的泡椒凤爪一类的那种。其实说实话，我觉得对鸡来说应该是一种非常残忍的事情了。当时确实小的时候过于欠考虑，没有想太多，只是单纯的觉得他们会怕冷。不过后来想想，也许冻死反而比他们这种，嗯，变成残废一样，然后不得已被迫放生、自生自灭，然后不管最后是活着还是死了，其实对他们来说，也许从他们生下来，然后被我买回来就是一种错误吧
2: 。我也养过鸡，就是那种学校门口。多少钱一段的？养过好几波，后面的前期有很多鸡刚养回来，第一天、第二天就很兴奋的先给它洗澡，然后洗完澡就冻死了。后面更谨慎了一些，就把鸡养大了。但养大了以后，它就是一只肉鸡，一只肉鸡它的命运就是走向被走向餐桌，它也光荣的完成了它的使命。但是实际上，我跟它的感情还是很好的。它在早上醒来的时候会等我。会在我的床边等我。我每天睁开眼睛，第一眼看到的就是这只鸡
0: 。你确定它等你不是为了打鸣吗
2: ？我确定不是，因为它那时候还没那么大，它那时候还是一只青少年鸡，还没有长成那种肉鸡的样子，但是已经不是一只小鸡仔了。然后它早上就会站在，要不然站在我身上，要不然站在我床旁边。然后我每天醒来的时候，第一眼就会看到它，并且鸡其实是蛮有灵性的。像鸡这样的生物，它是恐龙的后代嘛？它算是进化上比较高等的一个生物了，它已经很有智力了。它能够明白人的意思，它其实跟狗挺像的，它也是通人性的。你对它好一点，它是有反应的。你喂它吃饭什么的，它也知道桌上的饭不是它的，它它就会吃你给它的饭。我还记得那个时候，我养只鸡要野化训练，我住六楼，我每天把它从楼上往下丢，让它飞，然后它后来对。<笑>后来我家的鸡真的会真的会飞，因为鸡本来就会飞，鸡只是不到平时万不得已它不飞而已。后来我家的鸡我已经练得会飞了，就是可以飞好远好远好远,好远，从六楼掉下去，然后我要跑好远好远把它找回<笑>
1: 、啊、六<笑>六,六,六楼它没事哦，不是这可以没事，它会飞吗？
2: 真的会飞的机
3: 滑翔机
1: ，残忍的人类，天哪！他滑翔机本来只属于三楼，被强行鸡娃。
2: 他他已经野化训练成功
1: 了，<笑>本来只是三楼，强行拔到了六楼。<笑>你这个跟海燕机有的一拼。对啊，就是鸡娃。
2: 那他在他的同龄鸡当中，绝对是飞得最高的。我
1: 我谢谢你
2: ，<笑>控制一下情绪啊！其实今天我们有两位特别来宾，<笑>分别是可乐和奶茶。现在可乐在吗？要不要跟大家打个招呼？喵
1: ，逼迫喵喵，强迫可乐<喵>来打个来表演一个，来、哦、给叔叔阿、啊、姨。这个关键
2: ，<带>关键时
3: 刻<笑>两个笨猫它不叫，平时好叫。对。
1: 可乐比较沉默
0: ，奶茶是一个话痨
1: 。奶茶来表演一个
3: ，喵
0: 。他俩、哎、这会儿睡了没呢？他们两个真的是半夜不睡，早晨起的比鸡早
2: ，晚<笑>上睡的比鸡晚吗
0: ？<笑>起的比鸡早，睡的比狗晚。
1: 一期宠物，我可能想到的最第一个想到的，可能也是唯一想到的，就是狗，因为我对狗狗的感情非常非常非常深厚。嗯，我爸爸，我爸爸是一个特别爱爱狗狗的人。我从小兽候记忆开始，我们家的养狗就没有断过，就是此狗走，比狗又来的那种状态。就是我爸有一点儿，他是喜欢狗的，而且他就是属。套后面到了一种，就是那种玩玩狗，就是不是不是那种玩，就是有那种乐趣，会研究狗的那种状态，所以他经常会跟他的狗友们呵呵交换狗狗，就是呃，就是交换着不同，因为不同的品种嘛什么的，回来他就是养着，但是他也是他很有乐趣的那一种状态。然后我小时候，嗯。就我们家院子很大，然后我记得有有一个那个德牧，德牧就非常巨大的一只德牧，呃，经常就是院子里有人在敲门啊什么的来我家，就会先去门口，然后他会很有灵性的去门口，就是冲着人家叫几声，然后又跑回来我们家对着我们家门口叫，就是来来回回这样子，就像一个他是这个家里的一员，他在。他来传递某种信息，跟你说：“哎，门口有人来。”然后呢，因为我们家院子特别大，有也不一定就是，要是有人敲门那那个时候也没有电话什么的嘛，就是你是听不到的。然后就他就像一个小信使一样，去门口对人家说：“等会儿，我们家会有人来接你的。”就像一个这种状态特别有趣。然后我记得我家有一张我小时候照片，是骑在一只那个大狗的身上的。就小一个小孩儿、哦，我骑在一个一个一个狗的身上，我是没有记忆的，但是那张那张照片在那边，就是小时候是这样一种生活的状态。所以到后面的时候，嗯，我自己也是变得特别特别的爱爱狗狗。对，就是现在看到一点点关于狗狗那个一些新闻啊什么的，就会义愤填膺，就是激起我心中心中的心中的情感。对，就如果讲到宠物的话，我是这样的吧。
2: 我就只对狗狗。那你是怎么看待吃狗肉这件
3: 事儿的
1: ？<笑>这好家伙，不要跟我聊这个话题！义愤填膺，<笑>怎么会，怎么可以这样呢？我因为就是动物嘛，动物跟人都是有联系的。然后我觉得狗狗这种动物跟人的联系啊，粘性真的是，真的是最大。人类从古一直到现在都是狗，是极其特殊的一种。对人类社会极其特殊的一种存在
2: 。那你是怎么看待，就是吃狗肉如果是不被允许的话，那为什么可以吃猪肉、吃牛肉、吃羊肉？
1: 诶、哎，这个就是我一个不能不的。的<笑>你问得好，我无法回答，<笑>我无法回答。<笑>然后我也拒绝拒绝去看一些关于这方面的一些研究啊，或者网上的大家在讨论什么的。我就是这样，这样是不对的，因为大如果。众生平等的话，可以可以，为什么人类可以吃猪肉，可以吃牛肉，那为什么不能吃狗肉？对我，我拒绝回答，好吗？<笑>我回答不了，<笑>我也拒绝听你们的
2: 评论。因为狗是最早被人类驯化的动物嘛，它大概是在一点五万年以前由灰狼驯化来的，所以狗是跟人的关系有长达一万年的关系。而像猫就比狗要晚很多，猫可能是在五千年前到九千年前驯化了它猫本身是可能是埃及那边的沙漠里的动物，但是这些宠物和牲畜在最开始的时候被驯化都是具有工具性的，它不是来当做人类的精神上的慰藉。养狗就是为了看家护院，然后养猫就是为了保护粮仓、捉老鼠。但是到现在的话，宠物的这种就是动物的被驯化的这种动物，它的。工具性逐渐就没有了，现在很少有人在养狗去看家护院了。反而唯一具有工具性的犬种，可能只有我想想，警犬和导盲犬。我知道桃子的导盲犬还是蛮有研究的，你能讲一讲你所理解的导盲犬的问题吗？嗯，我
1: 自己之前的话就有呃有有知道导盲犬这个这个的存在，然后最近在香港，香港其实呃就是目前就我所所及啊，我在香港看到的导盲犬的普及率。呃，存在率是比我在内地看到的高非常非常多的，以及它的一些宣传和它呃呃社社会上存在的这种组织的组织的数目啊什么的，是比内地要普及的非常非常高的，甚至呃我跟我最接近的一个接触是我的一个大学最。最亲近的一位教授，呃，他们他家是一个导盲犬寄养家庭，就是导盲犬一开始他要从成千上万的狗狗当中一批一批的去筛选出来，然后呃会筛选出来以后，在刚刚刚刚呃几个月的时候，他还在生长期的时候，会有一个寄养家庭去去带着他，然后那个时候就是要培养他跟人类的相处，跟人类的粘性。亲密程度，然后等到它呃稍微的八个月以后到十二个月以后这样的一个期间的话，就会开始要返返回送到这个导盲犬培训中心，开始去进行训练。白天白天去进行训练，然后晚上的时候会把它再送回到寄养家庭，这样子就是白天经过专业的训练，晚上的话还要再增强它跟人类的粘性，一直是这样一个状态。然后导盲犬差不多经过呃最最短是六个月，长的时候一年多的这种训练时间的话，一直。呃，成年的训练犬是能够被训练，的。当然中间还是会有一些淘汰，会有一批被刷下去。对，逐渐这样子筛选，这样子一个过程之后，他就会、呃、成为一名合格的导盲犬，然后开始去进行他的工作。其实我对导盲犬的认识也是经历过一些一些变化的。刚开始其实还是那会儿不是太了解一些背景知识啊什么的，觉得这个这个工作犬的存,存在是很好的，觉得还是能够帮助盲人啊什么的。后来。呃，经过了一些多的研究，以及包括我跟我跟我老师的一些呃沟通之后，我就现在对于导盲犬的态度是，就是非常反对的。其实，觉得这个东西真的是各有人类有，人类出于人类自己的各方不同的人出于自己的不同的利益，呃，去进行这样一个活动，然后对狗狗。狗狗又是非常大的一种一种折磨的存在吧，我是我现在就对对它的态度是比较反对的。呃，一方面的话，其实主要的一个原因是它的投入跟产出是非常非常非常不成正比的。中国，呃，中国有一千七百多万的盲人，然而中国现存的、嗯、在意的。导盲犬一共才两百多只啊，或者说我们不说在意的，就是从中国引进导盲犬开始，一直到现在，呃，一共才培培训出了两百多只导盲犬。那从这样一个投入投入比跟来看，这样的所以导盲犬的存在是非常非常非常低的一个比率，它真正能帮助到多少个盲人呢？而且导盲犬是有这个服役时间的，它不是一直存在，是这个数据是统计从二零零呃二零零六年大连大连第一家这个导盲犬培训中心。建立到现在，才是是这个数量。就我们暂且不说每年会有多少被呃退役掉的导盲犬，所以这个比率是非常非常低的。那那再说到这个，从零八年到现在十几年的时间当中，培养培养出了这么少的少的这个犬犬种，合格的犬种，它的投入又是多少呢？投入是呃统计了一下，每只导盲犬的投入至少是二十万二十万人民币，培养出一只犬来服务一位盲人。呃、哦，不不，一位盲人就是可能他会服役不同的主人，但是，呃，我们可以想象这个它的存在对于现存的庞大的群体来说是多么渺小的存在。但然而，还是现在有一些媒体还是在每每每次到了这个盲人世界盲人日啊什么的，就在渲染这些东西，极力的去宣传这个东西，它的目的又是何在呢？一个主要的一个原因，我反对就是它的投入产出比是是很很不成比例。我们可以想象，如果把这个钱用在。用在去去研发一些呃科技上面的东西，一个比如说一个 A P P 或者一支这个呃导盲导盲杖的存在，去指导盲人说你你到遇到障碍物的时候，他会给你发出警报，然后你的 A P P 会有 G P S 定位，会引导你从每天从家门去上班这个路上是要要走走一个什么样的线路，他会。它会自动的帮你规划最安全的线路，对吧？这个都是可以有一些科技，嗯、我相信还是可以去发展出来的。甚至其实现在已经有一些导盲导盲杖的产品的存在了，已经有一些了。如果是一只导盲一只导盲犬是二十万的话，那两百多只就是小四。四千万的一个费用，这个费用如果投入在科技上的话，它是一个什么样的产出？就是一只犬，它其实只能服役极少数、极有限的主人。然而，一个科技产品，它是一旦被发明出来，它是能汇集成千上万的人的。就这个这个产出比是无比强、无比的那个非常非常庞大的一个悬殊。然而，哎，这个这个是一个投入产出比啊。从这个上面来讲，嗯，再一个的话，就是从现实方面来考虑的话。嗯，其实导盲犬它对于这个主人其实也是有一定的选拔的要求的，你得要呃，主人首先要在培训中心，你也要学会去怎么样跟你的犬相处，怎么样去引导它，怎么样去指挥它。然后你同时自己也有要有一定的经济基础，狗呃狗狗你带回了家之后要有一定经济基础去给它每天做清洁，呃每天给它喂食要科学的喂食，然后还要定期的去给它看病啊什么，这所有所有都是对主人也是有一定经济基础的要求的以及并不是每一个盲人都可以使用它，就是它适合一些你的。呃，家庭和工作地点相对比较固定，你比如每天就只走这一条线，然后每天使用犬种的这个呃工作场所，只是在一个这样比较固定的一个场所，你每天就是坐地铁走这样一个路，或者是你每天只是步行走这样的一个路线，它才会比较适用。如果是呃情况比较复杂，你如果带着它去一个从没有去过的超市啊什么的，这个的话，狗狗其实是它最多只能帮你躲避障碍物，但是它是不能给你起到引导作用的。它不会引导你说往这边走或者往那边走一点，所以其实，嗯，它对于主人也是有一定的呃有一定的选择标准。那对于狗狗本身的话，它其实是呃一层一层一层的选拔，从最开始的时候。可能有三十条狗狗，呃，一般一般的这些犬种就会首选是拉布拉多和金毛，因为这些犬种的话体型比较庞大，它适合人拎，就是牵着。太小的话呢，太矮了，人不够不到；然后太大的话又比较会对，可能对旁边的人会有一些攻击性。然后拉布拉多跟金毛这一些体型。呃，比较呃，居中的犬是比较适合的，然后它们的本性比较的温和，然后跟人很亲近，然后也容易被驯化。它在品种上首先会有一定这样的要求，然后选拔的时候可能是三十只狗狗放在一个房间里，就什么都不做，然后就让狗狗这样子，然后去观察每一只狗每一只狗狗的狗狗的情况，最比较安静、比较听话、温顺的那一只反倒会被挑选出来。但是其实你想，这个过程就是狗狗的天性就是在动的呀，它跟人类一样，跟我们每一个小孩一样。首先它对它对这个的选拔，就是你好像反倒违背你的一些一些性格在做的事情会被选拔出来。然后这是第一层，中间的话还会有一些训练的过程。你他就他他对狗狗的要求就是在工作的时候要听话。要温顺，然后逐渐的训练成这个，比如啊、呃，在不能在室内去进行排便，它要它要一天的时候，可能在室内的时候都是憋便，然后憋尿的一个状态，你只能在室外进行排泄，而且是定点。可能你在室内的时候，你的主人如果在工作，你的你的状态就只能是就躲在桌子底下，或者你在地铁上的时候，你躲只能躲在地铁的座位底下。就整个的训练过程，我觉得都是充满了对狗狗天性的违背的，很残忍。嗯就这样子，然后一批一批的选拔，反倒就很讽刺的是，可能最后选拔出来的那个反倒是最最对不起狗狗的天性的，然后，但是他这个时候才是最对的，最对人类有价值的。嗯，就是有这样一些特点吧，我就比较比较受不了这个。对于社现在社会上吧，有一些有一些媒体，就是为了博流量。博这个话题，每年到了这个世界盲人日啊什么的时候，呃，导盲犬一定是会被提及的一个领域。然而，他们知道导盲犬背后背后的这个存在的存在的意义到底是什么吗？你真正应该宣传的是导盲犬吗？你真正应该宣传的是，可能是要要加大这个科技投入的力度，或者是真正的关心，在这个社社会的基础基础设施上你，你随时每个地方都要有盲道，每个地方都有这个盲文去供盲人使用啊什么的。或者甚至我在想，为什么可以不能提供，比如说美美团，呃，能不能给提供一个这个盲人盲人陪护服务的这样一个，你全程可以录音啊，对吧？呃，为了隐私要求和为了安全要求，你全程录音和拍摄，比如说可以陪伴盲人去某一个，比如说要办身份证啊什么的，你可以陪伴他去，或者要去医院，然后你可以陪伴他去一个小时，呃，小小一百或者多少的费用吧，这种的都是可以，我觉得完全是可以用人类的一些智慧去取代的。不需要去用到用到狗狗身上。对于现役的导盲犬，因为还是有一批存在的导盲犬的。对于现在还在服务的导盲犬，我们的宣传作用、我们的普及作用是要有的。比如说，我们要做到四，做到四个步，就是呃，不不逗它，然后不喂养，不去主动的去抚摸，还有我忘了，不好意思，就是要尊重它的工作状态，然后尽量的不打扰狗狗的狗狗的情况下，以及为了保护保护这个狗狗。但我觉得到这里就好了。但是对于那些未来的有可能潜在成为导盲犬这样的一些狗狗，我们就不要再施加这样的一些，尽量减少施加这样的一些行为
2: 。你这个观点还是蛮新奇的，因为我在媒体上所看到的观点都是宣传导盲犬的缺口很大，我们要培养更多的导盲犬，而不是说真正从犬的权益考虑，导盲这个工作本身就是违背他们天性的。其实，在微博上，我们一样能看到那种动保人士、爱狗人士。参与一些活动，比如说他们嗯拦、呃、狗肉车，还有最近一个东南大学保安打狗事件，然后最后校领导要开除那个保安，实际上这是非常不公平的嘛？因为一只流浪狗，如果保安不去管的话，它咬了人，最后开除保安；如果他去管的话，他去打这个狗，最后被报到网上成为虐狗的一个负面新闻，还是要开除这个保安。实际上这是人的矛盾，流浪狗的出现就是因为人遗弃了它。但是最终这个结果要让这个保安来承担，是非常在我看来是非常不公平的。包括中国每年狂犬病，呃，中国每年被狗咬伤的人大概有四千万人次，这是一个非常非常庞大的数量。然后每年因为呃狂犬病而死的大约有三百人左右。然后中国每年要使用六千万剂狂犬病人用疫苗，这个数量是非常非常庞大的，它的整个产业的产值可能达到了百亿美元的程度。然后中国用的是全世界第一投入的狂犬病防治的资源，取得了全世界倒数第二的狂犬病防治效果。在发达国家，像美国、日本这些国家，狂犬病这个病已经被消灭了，已经没有这个病了，是因为他们的疫苗主要是针对狗的，主要针对犬的。你像美国，呃，它每年投入大概有三亿美元，它所有的狗都会免疫，而它的流浪狗会被就是相关的政府政府机构，嗯、呃，收容到收养场所。超过一定时间，如果没有被人领养的话，他们会采取安乐死，也就是从根源上避免了流浪宠物会自己在野外繁衍。这和国内动保所宣传的西方发达国家对动物权益的保护是，他们所理解的是很不一样。他们觉得，呃，西方发达国家把宠物的生命看得比什么都重要，但实际上他们是会安乐死宠物的。而国内，呃，甚至当我们国家的一些执法部门去去捕杀或者流浪猫、流浪犬的时候，他们会有很多人跳出来反对。实际上，这是一个因为城市这个环境是不适合动物生存的。当人和宠物，当人和动物发生了这种领地上的重合的时候，要么就是损伤人的权益，要么就损伤动物的权益，这是一个非常现实的问题。不知道东七星也和黎黎怎么看呢
0: ？其实我有点想再再再绕回就刚刚说到导盲犬这个工具性的问题的。嗯，其实我之前呃，在 iPhone 新的 iPhone 上市的时候吧，就是有一个 UP 主 ，B 站上的 UP 主，他做了一个视频，他就是探究了一下这个 iPhone 上有一些奇奇怪怪的功能。嗯，对于我们正常人来说，肯定 iPhone 上最用不到一个功能，就有一个专门给视障人群设计的一个，就是可能是阅读屏幕。其实我也没有试过，当时那个 UP 主他整个就录了一期视频，他来试这个，然后他说他觉得 iPhone 这个。以及市面上其他智能手机啊，他们在阅读屏幕呀，然后包括对于视障人群的一些服务上面，还是有所欠缺的。但是在他进行的一个研究之后，不知道你们有没有注意到 ，iPhone 手机上它有一个非常奇妙的东西，叫做放大镜。其实这个放大镜，我一开始觉得这是一个非常鸡肋的东西，对于对于我们来说，我们根本用不上，有什么必要呢？对吧？一般也不会遇到一定要用放大镜的地方。然后如果真的有的话。嗯，真的有一种就是世上无难事，只要肯放弃，我何必一定要看清楚它呢？但是后来这个人在打开这个放大镜功能和 iPhone 上，就是针对视障人群设计的一些其他功能的时候，然后他就发现 iPhone 对于视障人群的一个非常友好的地方，就是它就真的成为了 iPhone， 真的就能成为。视障人群，他的眼睛，他就会给你描述出来这个东西是一个什么样子的，什么颜色的，什么材质的。然后他会，他就不是会一个很很简单、很生硬的告诉你啊，这就是一个 A， 或者这就是一个 B。他会告诉你，天是蓝的，草是绿的，今天的天气很好。所以当时我觉得，对于科技是否真的能给一些有特殊需求的人来说，能给他们带来的便利，确实是已经一步一步的在深入我们的生活。只是有的时候可能我们不是还不是那么了解，所所以你说，呃，导盲犬它将来是否就是能否就是嗯研究出来一些新型的科技，说它会被呃终将会被取代？我觉得是可能的，而且我觉得也有一些科技公司，它也许吧，在呃研究其他新型科技的时候，在也在顺带着对吧研究一些对于人类社会福祉有所发展和保护的地方。所以我觉得，如果单从对于导盲犬自身工具性来说，它终将会被取代，我觉得这也是一个非常好的事情。然后，但是返回来再说，继续围绕这个工具性来说，其实它除了它本身的一个作用之外啊，就是我不知道你们是否了解，呃，八。八七年版的还是八六年版的那个那一版《西游记》，那一版《西游记》里面，我后面看过一篇文章，就是说提到里面那个白龙马。可能就大家对唐僧师徒几个人非常了解，但是对于这个白龙马，说实话，它虽然出镜概率也挺高的，但是因为没有一句台词，可能大家并不认识它。我后面看了那篇文章，我才知道它其实原来是一批。军马就是它是一匹，呃，它原来是一个连长的一匹马，后来是因为被那个摄制组看上了，所以它成为了这个他们摄制组的那个一个道具也好，工具也好。但是我想说的是如果他这一匹白龙，呃，这一匹白马，我们就不叫他白龙马了。这一匹白马，如果他只是作为一个连长的马，战马的话，其实他的一生也只能是这样一匹战马。但是如果他进入了设置，设置组以后，他就会成为一批就是被叫做白龙马一个新的马。也就是说，这个工具它同样都是工具，它被放在不同的地方，它就产生了它不同的效果。它本身它活着的话，它也会很好，它会在军队受到荣耀。呃，当然这是后话。然后对于设置组来说，也许拍摄的时候对他来说是高光时刻，但当结束以后，他就会被人弃若敝履。嗯。不管是在用还是在不用吧，这个工具性，我觉得是取决于它被放的平台。不管它放在什么地方，也许有的地方会成就它，也许有的地方这个工具的地位会成就导盲犬的价值，也许导盲犬它也就通过这个价值成就了他自己。毕竟子非鱼焉知鱼之乐嘛。我们也不知道导盲犬是否真的说他就不愿意。呃，帮助他所爱的人。呃，毕竟我以前也看到过说，呃，有的时候人觉得啊，你的宠物狗，呃，可能会对你摆出一些非常鄙视的表情。科学家就会研究说，这个狗它真的，它摆出这个鄙视的表情，它看见你的时候，它是否真的在鄙视你？所以他研究了一下，发现狗和人在共情这方面就存在着非常高度的相关性。也就是说，有的时候当你看到你的狗，对你摆出一个鄙视的表情，他可能内心真的是在鄙视你。所以有的时候我就在想，如果你觉得你把它当成了工具，他是否也只是把你当成了工具？而如果你把它当成了，虽然把它当成了工具在使用它，但是你从内心在爱它的话，他是否也甘愿让自己成为一个工具，然后来服务于你，让你过得更好呢？有的时候我们说期望是一种微妙的暴力，因为它。是要求别人去顺从我们的意志，但是对于天性这种事情，我觉得比较难界定。还是那句话，子非鱼嘛，对吧？然后至于说到流浪狗，然后西方会把它那个抓到收容所里，这个确实我在很多动漫还有呃电影里面都看到过，当时也觉得很诧异，就国外都这样做了，竟然还有人一直觉得他们。这个对于动物保护的很好。今年年初的时候吧，我在 B 站上看了两个节目，一个是，呃，他拍的一个真人的综艺，叫呃《百分之二的爱》，呃，邀请了一些 UP 主，因为当时是有一个我在 B 站上一直关注的一个训狗的 UP 主，叫，诶、哎，叫什么来着？我都有点忘记了。叫啊、哦、问题狗狗大改造啊，一、呃、号，对对对，这个 UP 主他叫一号，然后因为是他参加了，所以我就特地去看了，因为我觉得他本身他在对于狗狗的一些行为矫正上面，就是如何让人和狗更好的相处。你说行为矫正本身它其实也是一种抑制性的强加，但是它的结果却是好的。如果是以边境的。理论来看的话，它其实是最大化的社会利益的，所以我个人觉得，有的时候做出一部分幸福感的牺牲，是对于整个社会幸福感最大化是有所帮助的话，呃，或许本身就存在一种权利的让步。然后这个又扯远了，就一个是百分之二的爱，是针对呃，它是针对一个北京动物收容所的一个，就是深入到这个里面，然后来看，呃，它这个宣传的一个叫做。呃，这世界上对于流浪动物来说，这世界上有一种幸运叫做百分之二，因为所有的流浪动物里面只有百分之二的动物会被领养，他们会有一个非常呃幸福的后半生。但是对于剩下的百分之九十八，我们以前就是有一句老话叫说猫不过七，还是猫不过八，就是说在外面宠流浪动物吧。应该就是统称流浪动物吧，他们可能真的活不了太久，因为这是一个针对流浪动物的视频，流浪动物收容所的视频。然后我当时就顺这个视频再去扒扒扒，就发现了一个呃台湾人拍的一个纪录片，呃具体名字我现在已经记不得了，但是他当时讲到的也是台湾是如何呃治理他们的流浪动物的，其中就提到了一点，他会给他们看到的这些流浪动物进行一个绝育，就是防止他们继续繁殖。因为他们在纪录片里头认为，呃，为什么他们的流浪动物会这么多？就是因为，譬如说有一只母狗 A 和母狗、公狗 A， 他们两个一开始可能只有他们两个在流浪，然后他们两个遇到对方以后，就会生下一窝小的流浪狗 B、C、D、E、F， 然后这些小的流浪狗里面有公有母，然后他们就整个这个流浪狗的数量就会呈指数级上升，所以他们觉得，首先他们要做的就是。呃，给大家进行一个宣导，然后要求所有的这些呃养狗的也好，是收容流浪狗的也好，然后呃包括他们在外面见到的流浪狗也好，他们希望做到都是给这些流浪动物进流浪动物进行一个绝育，防止他们再进行繁殖。所以这本身其实我觉得这种行为它和。嗯，西方在收容所里面把这些动物抓进来，然后如果没有领养，对他们强制进行安乐死，其实本质上没有特别大的差距的，因为最终你都是其实都剥夺了他们一部分的权利，只不过西方可能做的更绝一点，他直接让他死掉了，就彻底的抹杀了。呃，而绝育的话，我觉得相对而言是一个比较温和的。但是反过来再说，我们前面都觉得连导盲犬对它进行一种训练都是对它天性的抹杀。那我们对于流浪动物，然后把它们抓起来关起来，然后甚至直接把它们带去绝育，难道对它们不是一种伤害吗？但是如果不对它们进行一种伤害，它又会跟你争夺一些呃生存空间，或者它甚至不用争夺，它也许只要站在那里，你就会觉得。它的每一个细胞里面都都会往下掉狂犬病毒，你就本身就会有一种天然的害怕，呃，这可能本身也是一种对于无知的害怕，也许本身也是因为基于各种媒体的宣传而导致的害怕。我觉得不管是从哪一方面来说吧，可能也许我们对待流浪动物从本身来说对他们的看法，对于宠物来说啊，本身对于他们的看法不不管是把他们当成一种工具也好，要要把流浪狗绝育掉也好，可能。这个动物它一开始出来的时候，也许我们应该一开始就不应该驯化它，不应该把它当,当成宠物而应该把它当成一个更加平等的。但是反过来说，你怎么可能把一个动物当成一个跟人类一样平等的存在呢？所以你必然是需要进行一些呃立法层面或者是呃司法执法层面的保护，甚至有的时候，就像你刚刚所说的，对它进行一些舆论的监督。呃，虽然可能效果有点矫枉过正，我觉得宠物所有的问题的根源还是在人的身上。如果说的难听一点，如果没有人，可能就没有这么多的问题了
2: 。那作为一个铲屎官，董慈星也是怎么看待这些问题的
3: ？我相对而言的话，我是更更加感性的来对待宠物的吧。呃，我本身养宠物的一个契机是我在工作刚工作的时候，在一个工地嘛。当时晚上那里有很多大车，那天那天晚上我在值班嘛，然后一辆大车开过去以后，好像压到了什么。我过去看了一下，嗯，是一只小黄猫，一只小橘猫，它被压了以后下半身都没了，就是直接只只剩下上半身了。它但是它没有死，当时还就是一直在哀叫嘛。然后我看了以后想了想，就是拿了找了一个纸箱，把它就是就几乎没有看着它，因为我觉得太。这太惨了，是的，我就把它铲走了，放到野外让它自生自灭了。我觉得这是对他我能做的最后的事情了，因为我放在那边的话，可能再过一辆车，它就完全又被压扁了。所以我觉得我能为它做的就是把它尽量完整的放到外面，让它自己就慢慢的死去吧。呃，后面我就自己想到了这个事以后，我就暗自决心，我想要就是拯救其另一个，就是这个我没有办法拯救，因为它已经。奄奄一息了，但是我想拯救另一个，所以后来过了一段时间，我就很快就我就通过论坛，我在南京当时就领养了一只猫，是一个人，其实它是那只猫还很小很小的时候，出生几天的时候，它捡到的一只流浪小猫，然后它养了三个月，因为工作原因，它就没办法继续养了，我就把它领养走了。嗯、呃，就是我虽然当时还在外面租着房子，但是我还是把它领回去了，它叫六六，嗯、呃，现在已经八岁了吧。但现在一直跟我爷爷奶奶住在一起，所以对我来说，我一是本身从小就喜欢这种宠物嘛，因为我对它们有感情，还有就是，呃，一种，就是一种自己心中的一个小小的愿望，就想能够帮一个是一个。我跟黎黎一起一起养的是可乐和奶茶，他们是我也是一个很偶然的因素捡到他们的，是我去一个工地一个项目嘛，当时去看，当时是。他们有一窝猫，应该五六只，都是很小的猫，一个多月大。呃，他们是门卫，就是相当于是散养的吧。他捡到了那个门卫捡到了那些猫，就会投喂一些，他们就那些猫就陪着待在那边了。然后我确认过以后，他说，呃，他我想拿就拿。然后我后面就专门开车过去，随手抓了两只，随机挑选两两只幸运儿，一直跟我现在生活了一年多了。所以对我来说我，我呃，我能帮助的猫很少，但是呃，我能够帮助到它的话，我就觉得内心非常的开心啊，这是一种自我满足吧，其实也是自我满足。他们可能呃，这、就是两种，对于动物来说有两种选择，一种是自由自在的，但是可能呃，我之前了解过，可能很多野猫可能两年就会死去，因为各种条件很很差嘛，嗯、呃，还有一种就是在笼子里面。笼子里面过着养尊处优的生活，但失去了自由嘛。这但我觉得对他们来说的话，我就有点小小的私心的话，对于就几乎所有养宠物的人来说，他们都是有私心的，就是要想让他们陪伴着自己啊，通过我换嗯、呃，我交我付出我的一些精力和财力来换来他们的陪伴，这是所有养宠物的人，就是跟他宠物的一个交易，不管他们喜不喜欢，他通常来说。呃，动物都是会感恩的，它表现方式，呃，狗可能会直观一点，但是猫可能就是不会表，就会很傲娇嘛，所以叫猫奴嘛，我们都是，嗯、呃，他们不会表现出来，呃，但像呃，同时还有一个现象啊，就是呃，我也是最近也去了解了一些事情，就是有人就讲过，养狗和养猫的人的心态还是有点不一样的，就是尤其是对待。有品种的宠物，纯种的宠物的时候，嗯，通常养猫，呃，很多养猫的人来说，相对而言是不那么在意狗，就是宠物的品种的，就是猫喜欢，呃，人喜欢猫是出一种内心的，是无私的奉献，夸张一点啊，就是因为猫其实对人来说，脱离工具性来说，它其实是对人来说是有点不理不睬的，人喜欢猫只是因为它好看。它很可爱，呃，人但对于狗来说，人对狗是有期望的，就是希望它能够有一定的能力，它是会配合自己，对吧？就是很听话，会有一些，呃，跟人有互动，这、就是人对狗的一个期望。呃，但同时，呃，人对狗的另一个期望就是它的一个品种的一个特点，尤其是纯种狗，它有一些是有工具性的，比如牧羊犬，有一些是一种纯粹的，可能只是好看的一些狗。他们像泰迪啊或者什么，就是他们纯粹是很多人是因为外观喜欢这些宠物的。但不管纯种的猫和狗啊，它都其实存在一个就是遗传学上的问题，这个是大家都知道的。像呃，比如说像狗的话，它品种狗诞生其实历史是很短的，就大部分现在大部分的品种狗可能诞生时间只有一两百年，都是在这一两百年时间里人集中培育出来的。通过呃选拔这种变异，然后各种人特意的这种杂交来特意培育出来一些符合人尤其是外观喜好的这些狗的品种，但是在因为这种都是近亲繁殖，会造成了它遗传病的呃一种积累，造成了现在呃大部分品种狗其实都有一些特定的遗传病，呃比如说像折耳的话，他们可能是骨骼有问题啊。或者是那个一些一些短腿的一些狗啊猫啊，其实都是在软骨或者一些他们很多是眼睛和那些内脏，其实都有一些遗传问题，所以这个这就是一个很让人纠结的一个问题，就是人人花钱，就是甚至抛开钱，人去养那些特地的宠纯种宠物，它到底是为了什么？我觉得呃对我来说，我是纯嗯、呃、纯爱心的人士啊，我我就是有点不能理解。通过交易来获来收获得宠物的一个方式，就是大家也推崇的所谓推崇的用收养来取代
1: 领养代替啊，对对对
3: ，领养领养代替购买，所以我本身也是很反对这种，因为它不管是从所有角度来说，它都是不道德的，呃违也像前面说违背了天性的、呃，所以我在这里还是继续宣传先养这个事情。呃，对于宠、呃、宠物来说，它们每一个生命，它的一生其实只是我们生命的一部分嘛。但是我们对它来说，就是它生命的全部。所以很多我了解过的很多真很多，就是尤其像这种自嗯、呃、去领养宠物的人，在宠物可能是死,死去以后十几年，养了十几年死去以后，很多人其实是后面就再也不会养宠物了。这种就像亲人一样啊，就是一种像亲人逝世,世了一样，这种不可替代的感觉。所以，呃，每一个养宠物的人在养宠物之前都要有一个觉悟，就是你要把它给送走，有通常是要有这个觉悟，而不是说它只是你生活的一个调剂。就是出于功利性的话，养宠物到最后很很可能就会变成弃养，或者是呃，对它这个生活中也是会有点不离不顾，造成它最后生存过程中的一些痛苦，尤其是疾病啊，或者是一些食物上。一些就会造成他其实虽然是活着，但是他活得很痛苦，甚至还不如让他自生自灭来得好。就像之前提到了，像一些错误的一些方式会造成的一些对他们的伤害。在现在这个环境下，尤其甚至前段时间出现了宠物盲盒的事件，对吧？嗯，我虽然不是所谓的爱狗人士或者爱猫人士，呃、嗯，我是稍微忠心一点的，但是我觉得这个这个实在是太违背各种方面的道义了，所以我这里想。转给我们的黎李同志，他作为从法律从业者的角度来来补充一下，这个国内或者是国外有没有一些相关上的一些发展，来补充健全以这种关于宠物权益、动物权益的一些呃一些条例啊，或者一些发，未来发展的趋势
0: 。这么高大上一个问题，我毫无准备啊！<笑><笑>突然
1: 被 Q 到，还点名直系的要你来回答，<笑>
0: <笑>突然被 Q。其实我记得我当时在念书的时候，我们当时确实讨论过，当时有说德国打算立一个动物权益保护法，不知道过了这么多年，它有没有立出来。但其实我确实怎么说呢，也看一些公众号吧，每一次都会风言风语的说一些啊，中国也打算立这么一个法了，也打算立这么一个法，不过现在还是放在侵权责任里头。毕竟，呃，现在你说对于宠物的界定吧，有些人。有些非常喜爱宠物的家庭，可能说真的把它当成一个家庭成员来看；但有些可能就是，呃，狗贩子吧，说难听一点，他们就只是把它当成一个财产，呃，甚至有的时候就流浪犬。那、嗯啊、你说，对于第一种，我们可以知道啊，如果你伤害了他的狗，对他来说精神伤害是很大的，因为他你这样子，你只是把它当成一个呃民法上的财产来说，对他可能是有一点。不太公平，但对于后两者来说，他他甚至这只是一个财产，甚至流浪犬，他如果真的你伤害了他，你真的很难说对他来说有一个什么样特特别的惩罚。现在有一些可能会把它归结到这个治安管理里头，毕竟呃再怎么说舆情放在这儿，你不能不管。但你真正要给他定罪，我觉得很多人的呼声在于说，我想给他定罪，我想给他入刑。像这种人，你现在。对吧？就敢虐待动物了，然后你将来会不会去虐待你周边的人？或者比如，譬如说有那么多虐童案嘛，就就像那个犯罪心理学上讲的，有大多数的纵火犯，他们呃年幼的时候都有尿床、尿到年纪年纪比较大的一个经历，不能说在因果关系上有一个正相关的意义，但是在统计学上其实是有一定的道理的。所以你说。呃，一定要给他入刑吗？这个确实是，我觉得还值得思量的一个问题。毕竟现在我们宣扬的还是呃反重刑主义嘛，这么多年了，因为我们历史上对于这个刑罚来说是一个重刑主义的道路，譬如说，嗯，呃，我们都一直以来说，呃，中国的这个法律的历史其实都是重刑轻民的，所以我们的在在制定刑法的时候，可能就把一些。呃，觉得不是很重要的，就就把它剔除到外面去。觉得可以通过一些其他的手段进行调剂，甚至我们觉得可以放在 A 员管理处罚里头，对吧？我们不用给它事事都入刑，毕竟刑法它是一个非常，就是呃，对于国家武器来说，它是一个攻击性非常强大的，而且放在中国这种社会里头，你说你一旦入刑，咱咱们就说的近一点呃，你三代以内可能都不能去考公务员了，对吧？对，<笑>我觉得有一有的时候，在中国可能犯罪的这个成本还是挺高的，因为毕竟你出来以后，你可能哪怕只蹲一年，只蹲半年，对吧？你你一个过失伤害，那你最后出来，你都是在这个档案上留了一笔。就我们说，档案上你记了一笔，那你就这个档案就跟了你一辈子了。你不管去哪儿，他都会跟着你。那你那这个人，他算不算按照现在的话来说，算不算社会性死亡呢？嗯、因为哪一个公司？就我们以前看到的新闻，就说你去应聘一家公司，他都要让你跑到派出所去开一个“此人无犯罪证明”。我证明我没有犯罪，我为什么要证明我没有犯罪？我来应聘你的职位和我有没有犯罪之间，难道还有什么关系吗？就像有些人会问，哎，你这呃，在在你应聘的时候，他问你是否已婚，我应聘这个岗位跟我结不结婚有什么关系吗？这都是一个非常奇怪的问题。但是就是有人会问。这样说的话，以这种意义来说的话，如果说你这个虐待动物一定要入刑的话，那对于刑法来说，它的意义究竟在哪儿呢？它它是要把你任何一个细小的行为都放到这个罪行里面吗？就像我以前呃读到过的，在日本，包括呃我之前在台湾读过一段时间的书，他们也是非常有意思啊，你。在日本，在台湾，你要非常小心。譬如说，你到公共场所，你都会看到，诶、哎，它有很多的宣传通知啊，没有用过的，没有拆封的，或者是拆封了摆在那边的，它就放在那。但你千万不能去拿，你拿了以后你就看吧，刑法上总有一条能让你进去的，对吧？盗窃罪你是跑不了了。所以说，就就在这些国家，嗯、呃。和地区，即使小如偷窃一卷卷筒纸都是犯罪，那他们对于犯罪严苛程度是否已经超出了我们觉得就是对于重刑主义的一个范畴？他犯罪和刑罚的呃这个体量是不是已经超出了现代刑法的一个强调要不要这么重刑的一个前提呢？他是否已经就是跟整个这个国际社会的一个对于刑法的一个期待已经背道而驰了？但是如果真的背道而驰的话，为什么有那么多人觉得说，哎，我觉得你们这个地方的法律定的好，我觉得你们这个法国家地区的哎法治程度非常高，那我就觉得这本身就是一件非常矛盾的事情了。所以说，如果如果说啊，如果你连虐待，咱们就说这个权益最低的，可能就没有人替他发声的这个流浪动物、啊。呃，如果虐待这种行为都能成为犯罪，我觉得宠物快递跟宠物盲盒在某种程度上来说都是同样的丧心病狂。如果连这种行为都能成为犯罪，那么这是否就是一种道路已暮的社会呢
2: ？是的，是的，对，包括这个刑法的滥用、嗯、也是法学界讨论很多的。包括刚才东齐星也说的纯种宠物的问题，我觉得这个特别像我们小时候学过的一篇课文，叫病管《病梅馆记》。就是人故意去培养病眉、妖眉，但这些东西在自然界当中是不存在的。这些纯种猫狗都是因为人的喜好去培养的，因为它的长相、的它的体型去培养的。比如说这两年很火的布偶猫，布偶猫在国内应该炒的价格挺高的吧？可能一只要一两万，好
0: 几万块
2: 。好几万了，这么贵。<笑>然后布偶猫它其实是有严重遗传病的，它会，你会觉得它特别粘人，是因为它浑身上下都不舒服，它有关节炎。它的胃就是它的消化能力是非常非常差的，它的整个体格是非常非常差的，它必须依赖人，不得不依赖人，它时刻是一个病殃殃的状态，所以你会觉得它很安静很美好，但实际上都是因为人的欲望而故意培养出来的。纯种宠物的出现本身就是对动物权利的侵犯嘛？如果你真的从动物权的角度来讲，从大自然的角度来讲，一定是适者生存的，哪个宠物有哪个动物有更强的适应能力、更强的生存能力，才会被这个世界所保留下来。而人类故意培养这种有遗传病的，但是在外观上有优势的动物，实际上就是因为人类本身的需求。在这个意义上，宠物的出现本身就已经是人的财产。法律上，你把一个属于人的财产去用非财产的东西去保护，实际上跟它出现的目的就已经是本末倒置了。呃、嗯，还包括其实很明显的加菲猫，不是大家都觉得很萌嘛，很好看嘛。你看一看加菲猫的外表，你再看一看动物园里近亲结婚的老虎的外表，你会发现它们两个长得特别像。怎么说呢？实际上，这种生物就不应该出现，就不应该因为人的欲望而出现。现在所有的宠物问题、流浪宠物问题，它的源泉都是人，都是人带来的。包括阉割宠物，阉割宠物有很多，因为养猫养狗的人士都会说，阉割它会给它带来更好的生存质量、更长的寿命，对它是好的。但实际上，对于一个动物来说，怎么可能把你阉割了是对你好呢？以前人们养养猪、养牛都会都会把阉割掉，就骟掉。是因为善掉以后，它长肉长得更多，它长得更快，它体格更好，这都是因为人的经济上的需求。从刚才黎黎说的边境的功利主义来说，这些都是从社会的效益来出发的。但是动物本身不是人类社会的一部分，是人类强行把它引入了人类的社会。所以我觉得这种人类自己带来的问题，要人类自己去负责。而你不能用这个，应该怎么说呢
0: ？就不能把问题归因到其实是被你牵扯出来的问题的动物身上。对对对对
2: 对
0: 对对，对对就我觉得这种行为对于人类来说，叫做实为勇者作茧自缚。最开始是人把动物驯化出来的，最后动物产生了问题，我觉得是动物的问题。其实动物在里面何其无辜呢？而且我们、嗯、我们从宠物说，然后最开头其实影影射出来是那个说人吃狗肉为什么不吃猪肉？其实我当时就想到了，对人人吃狗肉哦不，人不吃狗肉为什么能吃猪肉？所以我一开始就想到的是，人不仅吃猪肉，人还喝牛奶；人不仅喝牛奶，人还吃各种牲畜，什么从以前就开始吃鸡鸭羊。我觉得这些动物难道他们都有成为宠物的潜能？他们都有生存的权利？你在谈论宠物的时候，你把这些其他成为你餐桌上的动物放在了何处？而且对于那些成为餐桌上的动物，我觉得他们已经算是很幸运的了。最不幸的吧，应该是。奶牛，奶牛产奶，我觉得是一件非常惨无人道的事情。可是说来惭愧，我到现在我还是没有办法断奶。所以这个你本身你就最开始你就把它当成了一个工具你在使用它，然后有一天这个工具突然不趁手了，你就开始抱怨工具。这就跟小孩子走在地走在路上的时候突然摔了一跤，然后爬起来拍拍地说：“地，你真坏，你怎么可以把我绊倒呢？”一样的道理，这个就非常幼稚。他应该做的是什么？我觉得他应该做的是，我在走过这里之前，我看到这里有一个坑，然后我去评估一下，如果我如果我直接跑过去，我可能会绊倒，绊倒概率有多少？然后受伤的概率有多大？可能摔断腿的概率有多少？到最后我是否能承担得起？呃，前面我受伤带来的一切的后果？然后。你再去采取你的措施，但是很显然，我们在最开始做的时候，没有一个人在最开始做的时候能预见到后面一切的结果，所以我们不可能做每件事情的时候都先提前做好你的风险和利益分析，就我们说的呃 risk benefit analysis， 然后这个是在这个医疗器械上面一定都会做的，包括说到医疗器械，它、嗯、还要做动物实验嘛，我觉得这个更恶心。很多国家都已经开始禁止做动物实验，或者是说尽量减少做动物实验了。有一个研究者，他三十多岁嘛，作为一个呃研究学者，他可能已经掐死了三四十万只的小白鼠。我觉得如果是我的话，我一定会有很深重的心理阴影的。我没有办法看这一个生命从我从我手中流失，所以有的时候可能可能很多问题触动不到你的点，就在于。你并没有亲眼的看着它发生的这件事情，你并没有亲眼的看着这个宠物它受到了呃怎样的呃非人的折磨，甚至都不用非人的折磨，你没有看到它在行为矫正过程中违背天性去做出一些妥协，你没有看到这些鸡鸭他们在被杀死的时候眼里最后那一滴泪水，你更没有看到被关在圈里的奶牛它们是如何一次一次的被强制受精，然后生下来的。只有小母牛才能活下来，小公牛都会被干掉，都会成为你餐桌上的下一道菜。你根本就不知道你喝的牛奶里面掺了多少的血液，所以你根本就不会去在意，你不会去 care 这件事情。但等你真正看到的时候，你可能真的才会去停下来思考。但这个时候，其实风险它已经发生了。所以我觉得，在这件事情已经发生以后，在这个工具已经变得不好用以后，你不应该去抱怨，你应该去想更多更合理的方式，然后如何来避免它，如何来改善它，甚至如何你去研究一种方式，你能和你的工具，即使它已经钝掉了，即使你不能扔掉它，即使你没有办法改善它，那你如何去跟它相处呢？我觉得这是我们需要，就是未来需要探索的一个出路，就是。他已经是这个样子了，你要做的不是去抱怨他，不是说，哎，我们这个不好，这样不好，以前这样不好，现在这样不好。我觉得我们要考虑的是，我们该怎么做，我们能做什么，我们要从哪儿开始做。我觉得也许我们更多的就是将来的路，可能是更应该往一个解决的方向来考虑。是不是又被我扯远了
2: ？没有，我觉得你说的很好，<是>确实
1: 说的，很好。你是很深
0: 刻
2: ，包括这个。对这个动物权利的问题，这这非常荒谬和可笑，因为西方人他自己也吃，两百年前他自己就吃，他不吃是因为他富了，他富了以后他不需要吃这些了。而中国实际上就是，无论是吃狗肉、吃内脏比较流行的菜的地方，都是近多少多少年有过饥荒历史的。而在我看来，狗它不可能比猪有更高的动物权益。如果你认为狗比猪有更高的动物权益，那你纯粹是从人的角度出发的。而动物权益应该是从动物的角度出发，包括国内不是现在有很多那种微博上的活动嘛，就是组织拦狗肉车，无论这个狗肉是合法还是不合法，他们就去什么设卡哨的地方把车拦下来，然后威胁说要报警要曝光什么什么的。一般无论他合法还是不合法，最终这个司机都会跟店主联系，卖卖狗肉的联系说说要不就算了，就就低价卖给他们了、呃。一般可能一车狗十万块钱，他们可能五万块钱就能买下来。然后就我们会买下来的狗，这些旧动物的动保人士会挑选当中比较好看的送去那种宠物商店，然后其其他不好看的又会送到收容所，还有更不好看的他还会回头转卖给狗肉贩子，就在国内是一个非常完整的产业。然后他救下来以后拍照发到他的群里，然后号召这些爱动物的人士为他捐款，为这些狗捐款，然后他又可以再赚一笔钱。他隔下一个礼拜去宠物宠物院里面挑拍那些比较好看的。生存的状态说哎呦，过了一个周，我们可能要给他改善他的饮食什么什么的，他又可以再收一笔钱。但实际上这是一个打着保护动物的名义，严重侵犯动物权利的一个产业，是一个非常黑心的产业。嗯，还有就是流浪猫的问题，我知道大家很多在生活中遇到流浪猫都会给它们喂点东西，喂点吃的。但是要知道，猫它是猫科动物，是地球上最顶级的杀手，它不会因为饥饿而捕猎。猫有一个天性就是它会因为有趣而捕猎。全世界每年有三亿只鸟死于流浪猫的手。我不是批判大家喂猫，因为喂猫都是善心之举嘛，就是一个人本本能的看到一个生命受到受到饥寒交迫，你想去帮助它。但是在下次喂猫的时候，希望大家想一想，你喂的每一口猫粮都是一只鸟的生命。一只流浪猫在一年内可能会捕杀二十到三十只鸟，就是无辜的鸟类就被你喂的流流浪猫给杀掉了。它可能只是因为好玩。在你讨论动物权益的时候。猫的权益在我看来不可能大于鸟的权益，还包括其实很多殖民者就是西方白人殖民者带来了各种各样的问题，最典型的就是澳洲，因为澳洲是一个封闭的大陆嘛，西方殖民者去的时候带去了野兔，然后现在澳洲野兔是灾难，是一个外来物种入侵的典型，而且现在澳洲还有野狗，澳洲野狗就是当时人类带用带去的宠物狗，流浪狗野化以后又重新变成了野狗，它现在是澳洲最顶级的捕食者，还有包括新西兰的猫，新西兰本来是没有猫的。但是当时殖民者带去了猫，当地是没有这种生物链上的捕食者的，猫就成为了当地就是生物链最顶端的一个捕食动物，或者也对当地的生态系统造成了极大的破坏。包括我们在谈论动物保护的时候，比如说呃去立法去向社会募集资金的时候，我们都会用一些旗舰种动物，比如说大熊猫嘛，大熊猫长得又可爱又是国宝，就是人见人爱，所以它会作为旗舰种，它会吸引到动保的资金。但实际上，如果是一个濒临灭绝的老鼠呢，你把这个老鼠拿到社会上，会有人为它捐款吗？是不会的，它可能在生态系统中扮演了很重要的一环，它对生物多样性有很重要的贡献。但是它长得不可爱，它就不会被人喜欢，就不会用它捐款，它就会在这个动物保的话语权当中，它就没有话语权，它根本就看不到动物保护的本质实际上是什么。当然是为了保护动物的权益，但你要说再生是为了保护人的权益，是因为我们觉得生物的多样性和呃一个良好的生态环境对人的生存是有利的。就好比那个著名的那个柴静采访那个丁院士的采访嘛。都说了，地球根本就不需要你保护，你保护的是人，你拯救的是你自己。当生态系统很单一的时候，会发生很多问题，最终反噬的是人类自己。但是对大自然来说根本无所谓。嗯，包括这些动物成为濒危物种的前提，都也都是因为人的影响。你像大熊猫，它实际上能在它的栖息地生活很多年，它是活化石嘛，它很多年、很多千万年都没有特别大的变化。但是它会濒危，就是因为人类的活动威胁到了它的栖息地，它就不得不往山上跑。但是它所适应的。温度的环境是有限的，所以它能上升的高度是有限的，所以导致它的栖息地越来越小，越来越小，最终就濒临和灭
1: 绝
2: 。<音乐>呃，美国德州有一次大停电嘛，就是还比较冷的时候，然后当时在加州的白左们搞了一次活动，叫“抢救德州海龟”。就是一堆人跑到德州去，大概救了三千只海龟，因为冷太冷了，海龟可能会会死嘛，他们就把海龟抢救了。但实际上在同样的时间内，德州是有人冻死的。当然，我是批判他们抢救海龟的行为，这肯定是一件好事嘛，拯救生命。因为社会的资源是有限的，当你拯救另外一个东西用了资源，那么拯救人的资源肯定就会少了。在这种情况下，我们要不要考虑海龟的生命权是不是高于人的生命权？呢？之所以会有生命权，是因为我们觉得这些动物跟我们有同理心，是因为人类对他们产生了共情。你会对。大熊猫产生共情，你会对猫和狗产生共情，因为它们是哺乳动物，但是你大概率不会对蛇产生共情，你大概率不会对细菌产生共情，不会对植物产生共情，因为它跟你差距太大了。实际上，它们的权益的等级的高低是和跟人类关系的亲近来定义的，而它们和人类关系的亲近是人类主观定义的。也就是说，动物保护问题本质上，动物权是在人权的基础上所产生出来的，它不可能独立于人权而单独来谈。实际上，我个人是非常喜欢动物的，我也很想养宠物，但是我一直不敢养，因为我觉得这个责任太重大了。你一旦养了一只宠物，你要照顾它的一生，你要对它非常负责。因为我小时候养过很多宠物嘛，他们最后要么是上了餐桌，要么就是死掉了。我现在想来，我都是非常不忍的。如果我重新养一只宠宠物的话，我一定会非常好的照顾它。但是我觉得我，但是我觉得我现在还不具备这个条件，还没有这个能力，所以我一直不敢养。
1: 现在我相信大部分年轻人都都是有已经有这种觉悟了，就是刚才呃东齐星也说的，从领养他的第一天开始就要有一个觉悟，是陪着他，就送他走
2: 。但实际上我怀疑这只是一个在中国社会只是一个样本的偏差，是因为你觉得你周围的人都是这样想的，但不代表广大的人青年人都是这样想的。如果广大青年人都是这样想的，就不会出现盲盒宠物这个东西，因为我相信购买宠物盲盒的一定就是年轻人。
0: 我觉得甚至都不用购买宠物盲盒，网上有购宠物的吧
2: ？对，有有。有我觉得可以
0: 扩展，从网上邮购，邮购活体本身也算是违反了他们的那个对于快递行业的一个规范。嗯
3: ，本身就是不让邮的嘛，这个这个一本来就是这么规定的。对呀、啊，我
1: 我很好奇，没这个这个所谓的快递行业对于这种是没有没有一些规定什么。
3: 其实邮寄活体宠物是一个很常见的事，比如我之前养鱼的话，鱼都是通过邮快递来贩卖的，但是大家不会关心鱼在快递箱里面待的怎么样。这个其实也是涉及到了一个差别吧，因为它们不是猫狗这种哺乳动物，就是大家对他们不会太在意。<对>其实在推广里就像植物也是，他们这就,就更差的更远了。你快递一个植物，你不会觉得有任何的问题。
2: 很多网上的爬虫类的爱好者，他们会在网上寄各种爬虫类，还包括，嗯，之前国内有很多在网上贩卖蜘蛛的，比如说我在网上想买一只白额高脚蛛，那么我拍一只之后，店家可能大概会发我三到四只，因为大概有两到三只会在运输的过程中死掉，保证我运到的时候会有一两只是活的。这个时候它就是明显的是一个商品啊，就好比在运输过程中这个商品可能会有损坏，所以我超发一些。但是这些不会得到大家的重视，是因为它们跟人类不亲近，很多人怕它。但当猫和狗就不一样了，是因为它们和人类亲近。但实际上，你真的从生命的角度来讲，我觉得这些生命应该都是平等的吧。更明显的就是，当我们大家都在网上购买海鲜的时候，买大闸蟹绑过来的时候，你一定会要求螃蟹得是活的。这种情况下就没有人讨论，就是当我们在互互联网上讨论说快递行业一定要禁止邮寄活体动物的时候。那么你会在快会在网上买活体的海鲜吗？你只能买死海鲜。这种情况下，这些反对的年轻人他们能接受吗？我觉得他们肯定不会接受。大闸蟹必须得是活的，<笑>死蟹发过来
3: 都要差评。
1: <笑>大闸蟹属于食品类，嗯、食品就是。其
3: 实我觉得这种都可以推广一下。嗯、你把大闸蟹换成猫狗以后，你很多事情都可以理解了。就是他们。就是动物的权益，只是看它的不是它，就是它它的它这个东西是哪儿来的，它归属于谁？它如果是人工培育的，它是归属于养殖户啊，归之于那种生产的厂生产的人呢来说，它就是一个商品。如果它本来是归属于你，你养的，你拥有这只动物，然后别人请把它给偷走了。然后把它屠宰了，它产生的问题也是一个财务一个侵权的问题，而不是说是它一个生命权益的问题。所以如果通过都是在这个范围内讨论的话，现,在,现在,在法律上是这样。对，如果都在这个范围内讨论的话，我觉得很多事情都不用争论了
2: 。但问题就是做不到嘛，就是即便是你的财产，但是它一旦有了生命，它就不可能被单纯的视为财产。虽然在法律上是财产，就好比我是一个宠物，我是一个犬舍的犬主，我培养的宠物。都是的财产吧，但这个是我发盲盒，很明显
3: 是违背社会公德的。所以这一次惩罚那个盲发盲盒，也是在那个快递的那个相关法律上是在这个角度上来来惩罚的，嗯、并不是说他因为虐待了动物来惩罚他，而是因为他违反了规定。这个本身目前来说是没有办法从我们很多人内心期望的角度来处理这个事情的
0: 。其实我觉得这些这些会有分歧，会有就是。同样，对于一个生物，我们会有不同的观感，就不管是动物还是植物，都是出自老子的一个观点，叫做“天地不仁，以万物为刍狗”。我们就是没有办法做到把众生平等的来看待，以万物皆为刍狗。我们还是没有办法以一种更为平等的观点来看人。可能对一些你能看得到的，或者是说你习以为常的，你就会觉得它本就应该如此。狗就是应该在房前屋后自由自在的跑。猫就是应该趴在墙头，慵懒的伸个懒腰。突然有一天，它们塞在了盒子里，无精打采的，你就会觉得看不惯。可能就是你要改变一下你的心态，说把你习以为常、原本习以为常的，你要重新把它拿出来审视一下。可能到这个时候，你就会觉得，你就会对整个事情有一个全然不同的看法。其实我刚刚也在想，嗯、如果我们真的要把这个宠物扩展到所有的生物这个行业，呃呃，这个这个领域吧，应该说。那就非常搞笑了。我觉得我们就已经逐渐往一个泛爱主义者的角度在跑偏了。就你对什么东西，你都会产生出一种我似乎应该去关爱它的一种奇怪。但是你关爱来关爱去，就像老师那个期末的时候画重点一样。如果老师跟你说整本书都是重点，那不就是没有重点吗？你再去考虑宠物的时候，你也要考虑其他的这些动物。就像说个蛮有意思的吧，就你一直在吃猪肉。但杀猪的方式却一直在进化，然后我们称之为这是一种更人性的方式。以前可能是一刀劈下去，现在可能直接电死。你可能觉得一刀劈下去的时候，有的时候劈不死他，可能还要再痛苦一会儿。但是你直接电死的话，他可能什么都感觉不到就挂掉了。从人的角度来看。我们好像就是对他来说，对保护猪来说是一个进步，但是你依然是在伤害，你是依然是在吃它，你的心态没有摆正。<笑>我觉得可能就是，等你摆正的时候吧，嗯、到时候你就会觉得，也许真的是时候出一本动物保护法了
2: 。其实你说这个，我还是想到了，呃，一句话的“君子远庖厨”，很多人说这是一种虚伪，因为你都在吃它，你养它有什么意义呢？<笑>但实际上，我想说这是有意义的，就好比佛家，佛教讲僧侣是可以吃肉的嘛，但是他必须吃三净肉，就是这个肉不能是因你而死，不能是你看见他杀，也不能是你杀，当他已经被杀掉以后，他就变成了肉，在这种情况下，它就是一个没有生命的东西，你是可以吃的。嗯，我自己哪怕我在蒸螃蟹的时候，我都有点不忍心。因为那活蹦乱跳的螃蟹一会儿就不动了，那锅里一会儿就没声音了。但是如果你让我直接去吃现成的螃蟹，我不会有这种生理、生理上和心理上的这种障碍的，就是因为这个生命离我太近了，是我亲手把它杀掉的。对，我是会有一种愧疚感的。对，所以我觉得我能做到的就是。但因为我也是人类，啊，人本身就是杂食性动物，人是需要动物蛋白的。你不能去要求一只老虎为什么天天杀生。我觉得我是能够接受这种正规途径养殖和饲养产生的食物。我觉得要尊重生命，首先我要做的是不要浪费食物
0: 。对，你每浪
2: 费一口，就意味着更多的生命要被杀掉。嗯
0: 、对，这个我很赞成。所以一面就非常钦佩着这些素食主义者，一面然后又在不停的喝牛奶、吃鸡肉。人有
1: 的时候确实挺矛盾的。刚才、嗯、刚才你说的那个“君子远庖厨”，让我、嗯、想到了《奇葩说》上的那个“遥远的哭声”。哭声有，遥远了就行，
0: <笑>就不要在自己面前哭，声
2: 。对。但实际上是有意义的，它不是一种趣味。嗯。当你把这个问题搁置起来，就让这个杀生和你的生存不产生直接的矛盾和联系，我想应该是一种非常自洽、现实主义的妥协。<洽>对，是一种自洽。<笑>哦、还包括你之前不是说到那个现在对对宠物屠宰有更人性化的方法吗？把
3: 猪嗯、不不不是宠物屠宰，<死>那是牲畜屠宰。屠宰啊不是不是不是，就是
1: 牲畜屠宰。对对对对。对<笑>啊、宠物屠宰有点、啊、太
3: 危险，啊、这个发言太危险了。
2: <笑>我是见过真正杀猪的，我不知道你们有没有见过。那杀猪是从脖子这里一刀捅进去，嗯、然后把猪先绑在一个板，绑在一个门板上，嗯、就在它活着就绑好。然后一刀捅进去，然后下面拿着大盆子接他的血，血因为猪血也可以卖嘛。嗯、对，然后拔出来，那猪非常快，可能刚开始挣扎的非常精的，可能就五秒钟一下就不动了，然后猪就瘫就倒在那儿。他
0: 那个时候还没死吧？然后整
2: 个场景我是印象非常深刻的。嗯，对，应该还没死，我印象是非常深刻的，因为猪在被杀之前它是感觉到自己被杀了，它变得非常的紧张，<对>它就在圈里面打转，然后它会啃地上的东西，就是、嗯、它猪本来只吃食的嘛，它那个时候就开始啃地上的土，嗯、啃地上的水泥。
1: 哎呀，我不，我听听不了这个，我我我不行，我不行,了我不行了，对。
2: 好,好，说打一个，既然说打一个，不如我们这期。这
3: 这这<笑>哎，我觉得有一个观点可以补充一下，就是我觉得我们讨论这么多啊，就是不管是法律层面还是道德层面，对吧？对于目前来说，我们能做的就是很反感的，不是说大家有不同的观点，而是很多人会强把自己的观点强加给别人。就尤其是呃有一些很比较过分的一些观点吧，就是会干涉到别人的一些权益的一些事情，比如说有人身的伤害或者谩骂或者那种互相攻击了嘛，已经到了这种程度了，对吧？对我们大部分人来说，还是在法律架构内是做好自己吧，就是批判共存嘛，对吧？尤其在法律的层面上，它并没有一刀切，就是说规定什么谁是对的，谁是错的情况下，我们不能不要把自己的意志强加给别人。然后造成了别人的一种权益的损伤，然后这种其实就是一种越界的行为了，会反而会造成自己一些一些比较正当的想法，一些可以理解的想法，反而会让人生厌，损害了他这种工作就动物保护的一种这种形象。真的喜欢动物的话，还是从更科学的角度去关爱他们，而不是通过一种极端的手段来干涉别人的一种嗯、呃、生活
2: 。我就说，既然你尊重动物嘛，人也是动物。你先从尊重其他对对对对对对对
3: ，做好自己力所能及的事情吧
2: 。好，那本期就先聊到这里。我是主播小陈
1: ，我是主播桃子
3: ，我是可乐和奶茶的主人东启君
1: ，我是会喵不会汪的李李
2: 。也感谢两位嘉宾来到我们今天的节目，分享了很多的观点和呃精彩的生活经历。同时呢，也感谢观众朋友们的收听。你也可以在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify。网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅、小宇宙等一系列主流音频平台上找到我们的节目，欢迎大家的关注、点赞、分享、收藏
1: ，一键三连支持我们，谢谢大家
2: 。好，那我们下期再见，拜拜，拜拜，谢谢,谢
1: 谢大家的时间，拜拜。